0: Gut. Ähm, jetzt der Ausschlag wieder. Ah ne, es ist immer noch okay. Welche Folge? Die... Ich muss anfangen, ne? Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge KBBL Radio. Heute wieder eine wunderbare Folge der Simpsons mit dem wunderbaren Ivo. Hi Ivo.
1: Das bin ich, guten Tag. Und mit dem wunderbaren Marc. Das bin schätzungsweise ich. Pünktlich. Ja,
0: heute haben wir Folge 1 aus Staffel 6, ein grausiger Verdacht oder Bard of Darkness.
1: Finde ich cooler, ist deutlich ja. cooler. <lacht> das ist richtig, genau. Und es äh, ist eine sehr schöne Folge, an die ich mich auch im, im, in der Rückschau noch erinnert habe, dass ich die früher schon immer sehr cool fand, aber das natürlich wieder am Ende. Zuerst gibt es den Tafelgag und der lautet dieses Mal, nicht jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ja. Und ja, kurz und einfach, damals waren noch keine Meta-Gags angesagt in Staffel 6, damals war es noch ein, ein One-Liner und nicht mehr. Auch der Couch-Gag ist, äh, ist ziemlich, na gut, eigentlich schon Meta, weil diesmal setzt sich die Couch auf die Simpsons anstatt andersrum. Also die Simpsons sitzen da in der Hocke und äh, die verschiedenen Teile der Couch kommen angerannt und setzen sich auf sie und sie brechen dann unter der Last zusammen.
0: Ja, auch noch sehr simpel. Ja. Also wir sind immer noch am Anfang, muss man, äh, sieht man hier. Und das Anfangssetting ist nicht ganz so ausgefallen. Es ist ein sehr heißer Tag in Springfield. <lacht> also das ist so das Grundproblem, dass wir diese Folge haben. Und das sehen wir am Haus von Hans Maulwurf, aus dem er gerade kommt, der in die Sonne schaut und einfach Feuer fängt auf einmal. Ja. Dann okay. sehen wir das Wachsfigurenkabinett in dem Skinner ist und in dem die Beatles geschmolzen sind. Also, ja, es ist ähm, sehr basic eingeleitet, die Folge. Es <lacht> ist da heiß. Da wird nicht groß Show gemacht, es ist einfach heiß.
1: Ja, so ähnlich wie die Folge, die wir zuletzt hatten, wo einfach Freitag war und das war dann das Setting. <lacht> das war aber, das war witziger, weil
0: es halt dümmer war. <lacht> es war halt noch mal einfacher und noch mal irgendwie weiter hergeholt. Und ja Homer ist natürlich ein cleverer Typ, das wissen wir. Und er hat ein Zelt vorm Kühlschrank aufgeschlagen und sitzt einfach in der Kälte vom Kühlschrank vor dem Kühlschrank zusammen mit Bart.
1: Genau, und die Idee ist ihm gekommen, als er gemerkt hat, dass der Kühlschrank kalt ist.
0: Man muss dann, auch kombin kombinieren können.
1: Ja, das, das stimmt. Und dann äh, kommen Lisa und Marge auch noch dazu. Und zuerst wollen, wollen sie ihn tadeln, weil das irgendwie ja wie man weiß, nicht so gut ist, wenn man den Kühlschrank aufstehen hat und irgendwie, keine Ahnung, aber dann äh, überwiegt ihr Bedürfnis nach Kälte und sie kommen dann auch rein und äh, Maggie legt sich auf einen Wackelpudding und schläft da ein und äh, ja, dann überlastet der Motor. Und der schöne Traum, den ganzen Sommer jetzt im Kühlschrank zu wohnen, hat leider ein, ein Ende, vor allem dann als Homer rausfindet, dass Marge es wahrscheinlich nicht hinbekommen wird, den Backofen kalt zu stellen. Ja. Da ist die einzige Rettung in so einem heißen Sommer natürlich der
0: Eiswagen. Oder der Eismann. Und der kommt dann auch in dem Moment und klingelt und fährt durch die Straße und sagt, dass er kaltes Eis hat, kaltes Eis hat. Und als Bart und Lisa dann auf die Straße rennen, sagt er, er hat kein Eis mehr, ist ausverkauft. Aber er fährt trotzdem weiter und macht trotzdem weiterhin jedem Hoffnung. Und dann kommt noch ein Eismann, die Rettung vermeintlich. Aber nee, der verkauft nur kochend heißes Chili und kochend heißen Ginger
1: Ale nach Texas Art. Ja, das, das kennt man. Das ist immer ein großes Problem, wenn im Sommer zuerst der Eismann, dann der Chili-Mann kommt. Das ist äh, immer schwierig. Genau, aber dann kommt noch ein drittes Auto und das kann dann wieder helfen. Es ist nämlich das Springfield Poolmobil und wird von Otto gefahren. Und das ist natürlich genau das, was man braucht an so einem heißen Tag. Und auch direkt danach kommen alle Kinder der Siedlung zusammen, und, äh, ja, schwimmen darin und haben einen guten Tag, in dem sie sich dann doch abkühlen ab können. Und, ja, die, die Kinder machen verschiedene Dinge, was, was Kinder halt so machen. Sie tunken sich gegenseitig und spielen irgendwie Wasserball und äh, klauen Martin seine 18 Lagen Badehosen, die er angezogen hat, weil er mit sowas schon gerechnet hat. Und der Tag vergeht wie im Flug, doch dann kommt der Abend und das Poolmobil wird geleert und als Bart und Lisa dann fragen, ob, ob am nächsten Tag wieder das Pullmobil kommt, sagt Otto, dass sie sich das nur für einen Tag leisten können. Und ja, das war es dann anscheinend wieder mit dem Traum, jetzt einen erfrischenden Sommer zu haben.
0: Ja, und das Wasser wird einfach mit Pökelsalz danach angereichert und zum Altenheim gefahren, aber was damit gemacht wird, wird auch nicht gesagt. <lacht> ja. Naja. Aber Bart und Lisa sind jetzt ein bisschen angefixt und die wollen halt einen Pool haben und sie haben auch einen Plan ausgehackt. Und zwar wollen sie Homer einfach so lang nerven, bis er ihnen einen Pool kauft.
1: Ja. Und es klappt. Das ist richtig. Und das sind halt genau diese, das sind immer so Stellen, wo ich, wo ich das komisch finde, weil ähm, also an sich sind die Simpsons ja immer sehr arm eigentlich, wenn sie irgendwie Sie können sich fast nie was leisten, aber dann kaufen sie sich einfach plötzlich einen Pool. Man denkt sich, gut, <lacht> das ist dann irgendwie immer seltsam. Genau, aber sie gehen sich dann einen Pool kaufen, weil Homer eben nicht will, dass die Kinder eben die nächsten Monate in den Ohren liegen. Und sie entscheiden sich für einen Pool, der der Kitzler heißt. Warum auch immer. Und als sie ihn dann. Das ist dann ein seltsamer machen, Name für einen ja. Pool. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber als sie ihn dann nach Hause bringen, haben sie erst Probleme, ihn aufzubauen, weil sie bauen aus Versehen eine Scheune draus. <lacht> äh, ja. Und werden dann von einem Armischen darauf hingewiesen, dass das kein Pool ist. Dann bauen sie es nochmal auseinander und dann kriegen sie es aber tatsächlich hin, einen Pool zu bauen. Und genau in der, dem Moment, als sie fertig sind mit dem Pool, klingeln, klingelt Jimbo und auch die ganzen anderen Kinder, sie, sie kommen alle zu den Simpsons, wollen sofort in den Pool.
0: Ja. Und... Ja, sind alles Freunde und Schleimer, wie Bart sagt. Also, ähm, er kennt teilweise die Leute auch nicht, die gerade bei ihnen zu Hause rumlaufen. Und das merkt man auch, dass irgendwelche älteren Kinder da sind, die zu einem seltsam dicken Kind das Sandwichs äh, isst, sagen, hi Bart, oder Bart, altes Haus. Und Marge ist da eigentlich nicht so begeistert von, aber naja, was soll sie machen? Naja, Bart ist dann aber auch so ein bisschen der Chef vom Pool, sage ich mal. Also er führt sich zumindest so auf, weil er ist eben sein Pool. Und deswegen will er mal über die Sicherheit sprechen und geht daher auf den denkbar höchsten Punkt, wo er finden kann, nämlich auf sein Baumhaus oben drauf, aufs Dach, um von da eben die Ansprache zu halten. Aber er soll springen. Und das, ja, sagt er dann, ja, klar, mache ich. Also soweit mit den Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Und hast du verstanden, was
1: Nelson ruft? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe irgendwie Epidermis im Kopf. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder ob das irgendwas anderes ist, aber sagen wir einfach mal, Nelson sagt, dein Epidermis, guckt raus. Und äh, Bart ist dann sehr verwirrt und äh, schaut sich um, weil er, weil er nicht versteht, was das ist und wahrscheinlich denkt, dass das irgendwas ist, was nicht rausgucken sollte er. Und äh, fällt dann vom Baumhaus runter und trifft leider nicht den Pool, sondern die Wiese daneben. Und... Währenddessen erklärt Nelson, dass das eigentlich nur die Haare sind, was er da gesagt hat. Mhm. Und das war so der Witz im Großen und Ganzen. Und er schert sich auch nicht wirklich drum, dass Bart sich gerade offensichtlich das Bein gebrochen hat, das äh, komisch absteht, was dann Millhaus bemerkt. Und hat nicht mehr als ein müdes Haha -Ha dazu zu sagen. Hätte mich aber auch gewundert, wenn er da was anderes ja. zu sagen hätte. <lacht> ja. Und Bart wird
0: dann ins Krankenhaus gefahren und wird so ganz episch durch die Krankenhausflure auf einem Bett mit Rollen durchgefahren, auf einem Krankenbett. Und wird dann einfach nur ein volles Wartezimmer reingestellt. <lacht> und was stehen gelassen. Man soll ihm eine Illustrierte reichen. Es wird wohl noch ein bisschen dauern. Und naja, das Bein wird eingegipst und das Resultat ist, kein Pool mehr diesen Sommer.
1: Ja. Und das ist äh, ziemlich bitter, nachdem das offensichtlich der erste Tag war, wo sie diesen Pool hatten. Genau. Und ab jetzt muss Bart einfach neben dem Pool sitzen auf so einem Stuhl und äh, traurig zugucken, wie alle anderen Spaß haben. Und es schert sich auch nicht so wirklich irgendjemand um ihn. Also noch nicht mal Millhouse will Zeit mit ihm verbringen. Also niemand will auf Barts Gips schreiben oder oder so. Und er will dann Millhouse so mehr oder weniger zwingen äh, jetzt bei ihm zu bleiben und ihm wenigstens auf den Gips zu schreiben. Aber er ist ziemlich abgelenkt. Er schreibt nicht Millpool drauf. <lacht> und äh, ja, wenn selbst Millhaus nicht bei einem bleiben will, was, was bleibt einem dann überhaupt noch?
0: Ich finde es ganz cool, dieser Millpool-Schriftzug mit dem L, wo so am Ende noch lang wird. Ja. Das ist so ein bisschen auch äh, in Merchandise-Artikel übergegangen. Also gibt es auch Socken und so, wo das dann draufsteht, was natürlich kein oh Mensch Gott. versteht. Also wirklich <lacht> einer von 100.000 versteht den Gag. Selbst wenn er die Folge gesehen hat, erinnert er sich da im, im schlechtesten Fall nicht dran. Aber ich finde das super gut, so, so Kleinigkeiten. Das ist eigentlich die beste Art von Merch. Ja, das stimmt. Und Barts Nachfolge der Pool-Regentschaft nimmt dann eben Lisa an, die so ein bisschen in der ja. Thronfolge nach ihm kam.
1: Genau. Und äh, Sherry und Terry, also entweder Sherry oder Terry, sagen ihr dann auch, dass sie genau in dem Moment, als sie den Pool bekommen hat, hat äh, gemerkt haben, dass sie sie eigentlich doch ganz cool finden. Ja, genau. Und Bart ist jetzt eben außen vor, bleibt auch nicht lange da sitzen, sondern geht in sein Zimmer, wo er dann äh, im Dunkeln sitzt und immer wieder neidisch aus dem Fenster schielt. Ähm, und will dann den ganzen Sommer damit verbringen, Fernsehen zu gucken und natürlich Krusty zu gucken, aber schon nach dem ersten Itchy und Scratchy äh, kündigt Krusty leider an, dass er in Sommerpause geht und die Krusty Classics kommen, was irgendwelche langweiligen Interviews von 1961 sind, die auch super ernst sind aus irgendeinem Grund.
0: Mit einem Gesprächspartner, der
1: Hundsgemeini heißt. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Und ja, deswegen ist der Fernsehsommer wohl doch auch wieder hinüber, weil das, da kommt halt einfach nichts im Sommer. Wie wir alle wahrscheinlich auch aus unserer Kindheit wissen, im Sommer kommt nur Quatsch im Fernsehen noch mehr als sonst. Ja. No. Aber dann sehen wir so einen schönen idyllischen Sonnenaufgang über dem Pool und die Morgenstimmung von Edward Krieg setzt an. Und Homer springt zur Morgenstund einfach mal in seinen, in seinen Pool, weil das ist eben, hat er sich verdient. Das ist sein eigener Pool und er kann da reinspringen, wann er will. Allerdings denkt er, es hat ihn den Grünspa der
1: Grünspan erwischt. Was allerdings
0: nur Algen sind aus dem Pool, der noch nicht sauber gemacht wurde bisher, glaube ich.
1: Na, genau. Und dann weist Lisa ihn darauf hin, er soll da Chlor reinkippen. Er übertreibt es dann offensichtlich ein bisschen, weil die ganzen Kinder äh, geblendet rumrennen. Millhaus hat die ganze Farbe aus seiner Haut und aus den Haaren verloren. Also ist vollkommen ausgebleicht. Ähm, und es ist ein Spaß für die ganze Familie.
0: Außer für Bart. Der sitzt ja. immer wieder an seinem Fenster und schaut mittlerweile auch ein bisschen seltsam raus. Also Marge und Lisa gucken hoch zu ihm und er zieht direkt das Rollo runter. Und da schlägt March vor, dass sie sich vielleicht ein bisschen mehr um ihn kümmern sollten, weil äh, so solche Kinder sind eben die, die am Ende dann ein bisschen wunderlich werden.
1: Ja. Und das wie wir auch sehen, ist das mit Bart sagen.
0: schon eventuell der Fall.
1: Ja. Denn er kämpft irgendwie mit irgendwelchen Figuren und schreibt irgendwelche äh, Screenplays oder so, irgendein Drehbuch über irgendwelche Adelsfamilien oder sowas. Und dabei unterbricht ihn Lisa dann. Er hat auch das Fenster, also das, das Licht aus und alle Fenster zu und alles. Also er ist ziemlich isoliert und hat auch die übelsten Augenringe. Und äh, Lisa erzählt ihm zuerst davon, wie toll es ist jetzt, dass sie so äh, ja, äh, beliebt ist. Und schenkt ihm dann ein, ein, ein Fernrohr, was sie auf dem Optik-Festival erhalten hat. Und das finde ich auch mein persönliches Zitat der Folge, wo Bart nämlich vollkommen entgeistert sagt, es gab ein Optik-Festival und man hat mich nicht informiert?
0: er legt das Teleskop dann aber trotzdem einfach weg, also es war ihm eigentlich egal und er fand den Spruch aber auch sehr gut ähm, ja, wieder ein Schwenk an den Abend, vermutlich vom selben Tag und zwar Home on March die Nacktbaden gehen in ihrem Pool und auf einmal kommen, werden sie von einem Scheinwerfer erwischt der von Chief Wiggum runtergesetzt wurde er sitzt mit Eddie und Lou in einem Polizeihubschrauber um Scheinbar Leuten beim Nacktbaden zuzuschauen. Und dabei Popcorn zu essen. Ja. Und dann befiehlt er Lou, er soll das Feuer öffnen. <lacht> Was scheinbar aber nicht passiert ist, sehen wir auch ja. nicht mehr. Jedenfalls, Bart schaut durch sein Teleskop, will ein bisschen den Nachthimmel abschauen. Da passieren auch lauter verrückte Sachen, die man eigentlich cool finden sollte. Aber ihm ist es irgendwie zu langweilig, in den Nachthimmel zu schauen, wo Asteroiden vorbeifliegen und alles Mögliche. Und ein UFO. Ja. <lacht> Aber deswegen denkt er, komm, ich schau einfach mal, was abends so in Springfield abgeht und schau den Leuten mal ins Fenster ein bisschen. Was ganz schön weird ist. Aber ja. naja, er ist eben wunderlich geworden. Und es passieren <lacht> in Springfield auch wirklich echt verdammt krasse Sachen nachts. Nämlich Skinner, der in der Schule sitzt und alle Stifte wieder anspitzt. Dann Dr. Hibbert, der Hometrainer fährt und irgendwelche Soaps schaut im Fernsehen. Und dann James Stewart, also Schauspieler, der L.B. Jeffries in das Fenster zum Hof gespielt hat, der ebenfalls mit einem Gipsbein und einem Teleskop auf Bart schaut. Also ja. da geht es wohl in dem Film auch drum, ähm, um diese, das ganze Setting aus der Folge, bis auf den Pool, glaube ich. Ähm, nur, dass er halt eben ein Bein gebrochen hat und rausguckt aus dem Fenster und dann einen Mord beobachtet, wie Bart auch vermeintlich wieder ja. gleich herausfährt
1: herausfinden werden. Genau, denn er ist gerade schon dabei, das Teleskop wieder wegzupacken, weil auch das alles ihm nicht spannend genug ist, als er dann plötzlich einen Frauenschrei hört. Und dann will er es gerade nochmal auspacken, gibt es dann wieder auf, dann hört er noch einen Frauenschrei und dann geht er der ganze Sache endlich auf die Spur. Und dann sieht er durch das Fenster im Haus der Flanders, dass Flanders dort steht und völlig verzweifelt nach unten guckt und irgendwas stammelt von wegen, dass er jemanden umgebracht hat. Beziehungsweise sagt er, ich habe sie umgebracht. Und Bart kommt dadurch natürlich auf die Idee, dass er gerade seine Frau Maud ermordet hat. Ja. Was man natürlich von Flanders eher weniger erwartet. Und deswegen will er es auch eigentlich zunächst nicht glauben. Genau, und er legt sich aufs Bett,
0: döst so ein bisschen ein, aber irgendwann wird er wach. Weil er hört, dass im Garten gegraben wird. Und als er dann wieder rausschaut, sieht er, dass Flanders so ein riesengroßes Grab auch ausgehoben hat. Und irgendetwas da versucht zu verscharren mit den Worten, ich bin ein Mörder. Da denkt Bart aber immer noch, vielleicht ist es gar nicht Flanders, sondern jemand, der so aussieht wie <lacht> Flanders. Allerdings sagt Flanders dann, ich bin ein mordeli dördellichen
1: oder so. <lacht> ja, irgendwie so. Und das kann natürlich nur Flanders, das ist uns allen klar. Und deswegen wird der Verdacht immer konkreter. Ein bisschen später beobachtet er noch, dass äh, er eine Unterhaltung mit Rotten Todd hat, die ihn dann fragen, wo ihre Mutter ist. Und vielleicht sagt, sie ist jetzt bei Gott. Da wollen, wollen Rotten Todd natürlich auch hin. Und er sagt, da kommt ihr, da kommt ihr früher hin, als ihr, als ihr vielleicht denkt. Und das, da hegt Bart natürlich den Verdacht, dass er jetzt auch noch plant, seine zwei armen Kinder umzubringen. Was im Prinzip was Schlimmes ist. <lacht>
0: <lacht> ja, prinzipiell furchtbar Aber ja, die sind halt komisch Trotzdem auch immer noch Die sind auch ohne gebrochenes Bein wunderlich Ja no. Und währenddessen wird Lisa komplett Über alle Maßen gefeiert wegen ihrem Pool Allerdings Nicht mehr für lange Denn Martin hat sich auch Pool zugelegt Der verdammt cool ist mit so einem Volleyballnetz noch no. in der Mitte Der ein gutes Stück Größer ist und eben auch coolere Gimmicks noch drin hat. Genau. Und ja, sein Ziel ist es damit, die Königin
1: des Sommers zu werden. <lacht> Beziehungsweise der König. Ja, man weiß es nicht so genau. Genau, und dann kurz darauf spricht sich das natürlich auch rum in, bei den anderen Kindern, dass der andere Pool noch viel cooler ist. Und äh, unser Flüsterfreund Dolph <lacht> verkündet dann die gute Botschaft, dass... Ähm, dass der neue Pool viel cooler ist. Und dann gehen plötzlich alle Kinder aus dem Pool der Simpsons raus, der offensichtlich überhaupt kein Wasser mehr hatte, der nur noch mit, aus Kindern bestand, weil als dann alle draußen sind, ist der Pool ganz leer, abgesehen von Lisa und einer kleinen Pfütze Wasser. Und sie ist allein gelassen worden. War das am Anfang eigentlich so mit Dolph? Hat er nicht gesprochen,
0: die ersten Staffeln? Ich habe keine Ahnung. Wo das Ahnung, erst aber eingesetzt
1: ich fand es ziemlich random irgendwie. Ich glaub ja ich auch, nicht, dass es so ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nicht wirklich ein Running Gag gewesen eigentlich, aber Oder gut. man hat ihn nicht so gemerkt. Aber kann schon
0: sein, dass der lange nicht gesprochen hat, einfach. Dass Kani und Jimbo immer gesprochen haben, aber ja, ja fand ich auch komisch, die Stelle. <lacht> naja, Bart erzählt dann der Familie von den Beobachtungen, während Lisa nicht mehr so cool ist, sondern jetzt wieder eher genauso unbeliebt ist wie vorher. Und. Ja, sie zweifeln das so ein bisschen an, weil Bart ja öfters mal Lügen erzählt und Marge auch auf die Geschichte hinweist, als er Grandpa teern und federn lassen hat, was scheinbar erst vor 20 Minuten war. Grandpa läuft dann auch geteert und gefedert durch die Tür hinten und nimmt sich einen Bart. Aber er verlangt von Lisa, dass er das eben wieder so ein bisschen gut macht und ihn unterstützt, den Mord
1: an Mord Flanders aufzuklären, falls der vorgefallen ist. Ja, genau. Und sie will es zuerst nicht so richtig machen, weil sie nicht einfach ins Haus da gehen will. Aber dann fängt Bart an, aus seinem Screenplay vorzulesen. Und äh, da geht sie dann doch lieber in, ins fremde Haus, wo vielleicht ein Mörder wohnt. Genau, denn da ist gerade niemand zu Hause. Und sie geht rein, findet zuerst im Kühlschrank einen Sack, wo Human Head draufsteht. Dann wischt sie aber ein bisschen... Dreck weg und es ist nur irgendwie ein Kopfsalat, der aus irgendeinem Grund in einem Sack da rumliegt. Ja. Und sie gehen dann weiter das Haus so erkunden, aber währenddessen kommt Flanders alleine zurück ins Haus mit dem Auto und läuft durchs Haus und hat eine Axt in der Hand. Ja. Und Lisa
0: bekommt aber nicht mit, dass Flanders zurückgekommen ist und Bart versucht so halt irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Weil er merkt auch, er kann da nicht jetzt zu Fuß hin, weil sein Fuß halt tierisch wehtut, weil er halt gebrochen ist. Und deswegen ruft er die Polizei an. Und da kommt auch, so, das, da habe ich mich auch voll dran erinnert, <lacht> ähm, dass da so ein Band abgespielt wird, wo zu jedem möglichen Fall, der vorfallen könnte, eine Nummer hinterlegt ist, die man wählen soll. Also es wird ein ewig langes Band vorgespult, wo man dann bei eins das und das, bei zwei das und das, und Bart tippt dann einfach vier Nummern ein oder drei. Und die Stimme auf dem Band sagt, sie haben Königsmord gewählt. Mhm. Und ich will dann noch mal näher drauf eingehen. Man soll noch mal Zahlen dann eingeben. Und da habe ich mich voll dran erinnert auch. Auch wie ich die Folgen die schon ausgewählt habe. Und ja, super gute Szene. Und Bart geht dann eben mhm. doch zu Fuß unter Schmerzen hin, um seine Schwester zu retten vor Flanders.
1: Genau. Und Lisa muss immer mehr zurückweichen, weil mittlerweile hat sie dann auch gemerkt, dass Flanders noch mal zu Hause ist. Und sie ist dann nach oben gegangen und jetzt äh, versucht sie sich auf dem Dachboden zu verstecken, kriegt es auch gerade so hin, auf den Dachboden zu gehen, ohne dass Flanders es bemerkt und versteckt sich da hinter so einer Kiste. Aber Flanders kommt auch auf den Dachboden mit seiner Axt und singt auch dabei irgendein gruseliges Lied, irgendein Kinderlied, äh, warum auch immer. und ähm, Genau, dann geht er auch auf den Dachboden und Bart schafft es gerade so, auch noch ins Haus, wo er, aber mittlerweile hat er ziemlich viel am Bein, also irgendwie er ist zuerst in so einen Mülleimer getreten, jetzt hat er auch noch einen Gartenschlauch und irgendwie sein Fahrrad und einen Hund, alles, all das hängt an seinem Bein, aber er schafft es gerade noch so, auch sich auf den Dachboden zu schleppen und ja, dann stellt sich aber raus, dass Flanders eigentlich seine Axt nur in die Halterung auf dem Dachboden legen wollte und eigentlich nicht geplant hat, irgendjemanden zu ermorden jetzt. Mhm. Und diese Axthalterung
0: mhm. trägt auch den, die Schrift oben drüber. Immer gut Axt geben.
1: Mhm. <lacht> ja, das ist ein klassisches Flanders-Wortspiel.
0: Ja. ja, und als sie dann eben Flanders zur Rede stellen und ihm vorwerfen, er hätte seine Frau umgebracht, fällt er ganz einfach in Ohnmacht von dieser Behauptung. Ja. Szenenwechsel und alle stehen wohlbehalten vor der Tür der Flanders, inklusive Mord Watt und Todd Flanders. Es ist keiner genau. gestorben. Noch nicht.
1: Verwunderlich. Und es stellt sich alles raus, wie es wirklich war. Mord war im Bibellager und deswegen war sie bei Gott. Die Leiche im Garten war einfach nur eine Pflanze, die Flanders wohl hat sterben lassen, weil er sie wahrscheinlich nicht gegossen hat. Es war nee, zu viel gegossen, übergossen hat er oh, gesagt. zu viel gegossen. Ja gut, das ist eine, das ist Flanders mäßiger tatsächlich. Ivo, die Details sind richtig. Ja, die, die Details. Ja, er hat sie übergossen und äh, hat sie dann im Garten vergraben. In einem menschengroßen Grab, logischerweise. Und der Schrei, den Bart gehört hat, den kann er sich zunächst auch nicht erklären. Aber als dann Lou ihm die ausgebuddelte Fiskuspflanze zeigt, äh, lässt er einen sehr weiblich klingenden Schrei erklingen. Und auch dieses Rätsel ist gelöst worden.
0: Ja. Wir sehen aber noch nicht, wie der Sommer ausgegangen ist, weil momentan ist es so, Martin ist beliebt. Und wir müssen, wenn die Folge endet, müssen wir wieder beim Stand sein. Martin <lacht> ist nicht beliebt und bekommt 18 Lagen Badehosen abgezogen, <lacht> wenn er in einem Pool mit anderen Kindern ist. Und deswegen sehen wir noch, was mit seinem Pool passiert. Nämlich, der ist komplett überfüllt und Martin feiert sich selbst komplett und ist Freut sich, dass eben Leute bei ihm sind. Und äh, merkt er an, dass da hinten noch ein paar Zentimeter frei sind. Einer springt genau in diese paar Zentimeter Lücke rein. Und der Pool bricht einfach auseinander.
1: Ja. Und dann beschließen natürlich alle jetzt zu gehen. Der, der Spaß ist vorbei. Und Martin steht enttäuscht da. Kriegt dann auch noch von Nelson die Badehose runtergezogen. Und ja, schaut enttäuscht in die Ferne.
0: Ja. Und während er so nackt da steht und die Kamera immer weiter weggeht, singt er noch das Lied Summer Wind. Und er sagt, der zärtliche Hauch einer sommerlichen Brise.
1: Ja. Und sehr mit poetisch. Diesem, mit diesem schönen Zoom von dem nackten Martin weg endet dann die Folge. Ja. Auch wieder ein sehr malerisches, poetisches Ende.
0: Ja, das stimmt. Weil insgesamt waren noch so ein paar Bilder drin, die wirklich sehr, sehr schön gemacht waren. Und. Ja, sehr gute Folge. Ja. Hat mich gefreut.
1: Wieso, wieso hast du sie dir denn ausgewählt ursprünglich? Ja, ich bin so ein bisschen
0: durchgegangen, was es so gibt. Zuerst hatte ich eine andere im Blick, aber dann habe ich die da gesehen und gedacht, die ist noch ein bisschen, bisschen cooler. Und vor allem nach der Folge letztes Mal, da wollte ich jetzt wirklich sicher gehen, dass jetzt wieder noch mal irgendwas noch mal ein bisschen leichtere Kost ist. Ja. Und ein heißer Tag mit einem Pool ist doch schon angenehmer als die Folge letztes Mal. Die war schon echt hart.
1: Ja. Ich habe mich vor allem noch daran erinnert von dieser Folge jetzt, also erstens, dass ich sie sehr cool fand, aber auch dieses Gefühl, ähm, was dann Bart hat, dass er halt jetzt am ersten Tag vom Sommer sich sofort das Bein bricht und alle anderen haben Spaß und er sitzt irgendwie alleine zu Hause, habe ich habe ich äh, voll mich noch daran erinnert, dass ich da früher voll mitgefühl hatte und so dachte, das, das ist echt scheiße. <lacht> also das ist echt schön. damals. Ja.
0: Aber ja. Ich glaube, man kriegt den Sommer auch so rum dann mit Not. Ja. Aber allein diese brauch Stelle mit dem Millpool, das ist da halt irgendwie so, dass <lacht> das so ein bisschen auch halt wie als Easter Egg für die Merchandise-Kultur ein bisschen geworden ist, finde ich schon auch super witzig. Also ja. Muss ja das muss ist schon zum, also muss brauche ich auch mal was.
1: <lacht> oh ja.
0: Ja. Einfach eine gute Folge durchweg von vorne bis hinten, deswegen habe ich die ausgewählt.
1: Ja. Kann man so, glaube ich, abschließend sagen.
0: Ja. Und abschließend geht dann auch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ja. bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.